0: Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'acceptabilité sociale. Il s'agit, on pourrait dire, d'un thème du volet social du développement durable. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Maître David Hurtel, avocat conseil en droit de l'environnement, de l'énergie et des changements climatiques au sein du cabinet d'avocats FASCUNE. Comme Maître Hurtel, vous le reconnaissez, a aussi été ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques de 2014 à 2017, il a été à même de faire une réflexion en profondeur sur la question de l'acceptabilité sociale. Maître Hurtel, en plus d'avoir été ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la lutte contre les changements climatiques, a aussi occupé le poste de ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de 2017 à 2018. Il enseigne en environnement, changement climatique, immigration et communication à titre de Public Administration Scholar in Residence à l'Université Concordia. De plus, il occupe différents postes au sein de divers conseils d'administration, dont celui de Écotec Québec.
1: Maître Hurtel, bonjour. Bonjour. Comment vous vous plaisez dans vos nouvelles fonctions? J'adore ça. Euh, Fasken est un cabinet extraordinaire, euh, pan-canadien, avec une magnifique équipe euh, en droit de l'environnement, de l'énergie et des changements climatiques, euh, et dans, euh, dans tous les domaines de droit, à peu près euh, presque tous. Et euh, c'est vraiment, euh, je suis ravi euh, de me joindre à cette grande équipe et de, de contribuer là, euh, au développement là, de, des différents champs de pratique, puis d'assister la clientèle.
0: Et puis, est-ce que, comme notre sujet du jour, c'est l'acceptabilité sociale, est-ce que c'est possible de nous expliquer en langage simple, parce qu'on sait que c'est complexe ce mm -hmm. sujet, qu'est-ce que l'acceptabilité sociale?
1: Eh bien, comme vous le savez, euh, il y a beaucoup de personnes qui, se sont, euh, qui qui ont essayé de donner une définition, plusieurs différentes définitions qui existent. C'est un concept fluide. Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas une définition fixe s'applique à tous les cas. Je mm -hmm. crois que quand on parle d'acceptabilité sociale, il faut comprendre qu'on est, est dans le cas par cas. Mm -hmm. Alors, on ne peut pas juste prendre une définition, puis très scientifique, puis euh, cocher euh, des coches, puis dire, bon, ben ça y est, on l'a. Mais ce qu'on qu voit généralement en termes d'éléments de, mm -hmm. de définition d'acceptabilité sociale par rapport à un projet, par exemple, peu importe le secteur, parce que souvent, on, on en parle dans l'environnement, mais ça peut dépasser mmh. le domaine strict de l'environnement. Ça peut être euh, dans divers domaines sociaux, par exemple, qu'on qu peut regarder la notion d'acceptabilité sociale. C'est la, la recherche d'un consensus, euh, quand on regarde la population, les parties prenantes, mmh. que ce soit le, le monde communautaire, par exemple, alors le monde municipal, mmh. les, les divers euh, échelons politiques. Euh, les groupes environnementaux, euh, c'est d'aller chercher une forme de consensus mm -hmm. ou du moins une appréciation qui nous permet de dire « bon, euh, on a, une avec une approche sociale, mm -hmm. réussi à aller chercher une forme d'acceptation, une acceptabilité mm -hmm. du projet » veut développer. Alors, Sans que
0: ce soit l'unanimité.
1: Exact. Ça, c'est très important. Mmh. Euh, et même les tribunaux l'ont reconnu. Ça, c'est quelque ah, chose oui? qui, quand même qui a été reconnu euh, par les tribunaux québécois, que euh, la notion d'acceptabilité sociale, euh, et ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que, justement, euh, le concept d'acceptabilité sociale, ça veut dire que tout le monde, toutes les parties prenantes doivent être d'accord avec le projet. C'est faux. Euh, un, la notion d'acceptabilité sociale comporte aussi une notion d'effort. Mmh. Hein, euh, on, on le voit plus, puis là, on va pas rentrer dans, dans, dans le côté euh, première nation parce que, bon, ça, c'est un régime qui est beaucoup plus encadré par des décisions de la Cour suprême, oui. euh, de la Cour d'appel, et également, euh, là, le projet de loi, par exemple, C69, oui. fédéral. Sur l'évaluation euh, environnementale. Euh, sur l'évaluation environnementale, encadre justement les, la notion, les notions là, de consultation et d'implication de, des Premières Nations dans le développement de projets. Mais quand on parle d'acceptabilité sociale d'un point de vue général, il y a une, une, une importance au niveau sociétal d'informer, d'impliquer les parties prenantes mm -hmm. dans un projet en amont et, et, et de justement s'assurer que, euh, comme les principes de développement durable nous l'enseignent, hein, on le sait, euh, le développement durable, ça c'est une définition internationalement mm -hmm. reconnue et acceptée, le développement durable a trois grands piliers. Hein. Mm -hmm. Bon, il y a le développement économique, mm -hmm. il y a la protection de l'environnement, mais il y a également cette notion d'implication sociale. Mm -hmm. et, et ça, alors, l'acceptabilité sociale, c'est de s'assurer que, justement, un projet, peu importe le domaine, peu importe le secteur, tienne compte de son milieu, tienne compte euh, des parties prenantes, tienne compte des, des citoyennes, des citoyens, des organisations, disons, qu'on pourrait appeler de la société civile. Mm -hmm. oui. Tiennent compte des pouvoirs politiques, évidemment, des, des, de la législation, de la réglementation en place, mais aussi informe et euh, qu'on réalise qu'un projet, qu'un promoteur de projet, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit, euh, vit au sein d'une société mm -hmm. et ne peut pas agir de façon tout à fait euh, indépendante mm -hmm. et déconnectée de la société. Alors, c'est une longue façon de dire que dans chaque cas, la notion d'acceptabilité sociale va être fluide, Elle, parce qu'on on va, on va, on va devoir tenir compte du contexte. Mm -hmm. tu sais, par exemple, quand on parle d'hydrocarbures, oui. je ne veux pas parler nécessairement de cas spécifiques, mais euh, en, en hydrocarbures, bien, la notion d'acceptabilité sociale il faut tenir compte qu'au Québec, bien, il y a un historique. Tu sais, en 2010-2011, il y a eu toutes des questions, puis des analyses puis des baps sur le gaz de schiste. Oui, oui. Alors, il y a eu, d'une façon sociétale, il y a eu quelque chose qu'on a regardé en profondeur sur mm -hmm. la notion de gaz de schiste. Après ça, il y a eu la malheureuse tragédie de, de lac mégantique oui, oui. en 2013. Ça, ça fait partie d'un contexte historique, d'un contexte social.
2: Oui.
1: Euh, et après ça, bon, il y a eu le dossier d'Énergie Est, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. A été une, 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 qui a fait partie aussi de la réflexion. Alors, par exemple, si on parle d'acceptabilité sociale, le projet d'hydrocarbures, il faut tenir compte de ces éléments-là, si. éléments dis-je. Euh, même chose dans le domaine mini. Mm -hmm. On a vu des projets, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, qui vont recevoir une acceptabilité sociale, mm -hmm. mais dans d'autres régions, peut-être mm -hmm. pas, peut-être mm -hmm. moins, peut-être plus difficile, parce qu'on est peut-être moins habitué, justement, à des contextes miniers, tandis qu'en Abitibi-Témiscamingue, bien, je veux dire, la région s'est construite en grande partie autour du développement des ressources naturelles. Oui. Alors, il faut tenir compte du contexte, de l'historique, des parties prenantes, des différents groupes. Et quand, bon, il y a les groupes environnementaux, mais il ben, y a différents autres groupes mm -hmm. aussi, les municipalités, de bien informer les citoyens et les citoyennes. Des fois, ce qu'on voit souvent, c'est que euh, on, on voit une acceptabilité sociale, ce, ce, cette notion pour les promoteurs, on commence à l'utiliser uniquement lorsqu'on y est un peu forcé de le faire.
0: Lorsqu'on se retrouve, par exemple, devant le bureau d'audience publique.
1: Exact. Oui, oui. Alors là, tu sais, en anglais, l'expression, c'est dans un contexte de « permitting ». C'est-à-dire oui. que lorsque le promoteur doit obtenir des autorisations, des permis, autorisations environnementales, des, des, des autorisations de ce genre-là, bien… C'est à ce moment-là, habituellement, qu'il va y avoir une forme d'obligation, mm -hmm. hein, ouais. d'interaction avec la communauté ouais. qui va recevoir ou qui, qui est susceptible de recevoir le projet. Alors, le, les promoteurs, dans le passé, et là, je parle règle générale, ouais. mais euh, se souciaient d'acceptabilité sociale que lorsqu'ils ou elles étaient obligés de le faire dans un contexte d'obtention, d'autorisation. C'est vrai. Et ce qu'on doit maintenant réaliser, euh, c'est que... Et ça, on l'a vu euh, tout récemment. Euh, puis je vais prendre un exemple hors Québec, comme ça, on ne pourra pas euh, écorcher qui que ce soit. Mais, par exemple, le projet très célèbre d'Amazon, mm -hmm. le, le deuxième siège social d'Amazon, qui avait, bon, il y avait plus d'une cinquantaine de villes en Amérique du Nord, dont Montréal et Toronto, qui, euh, qui avaient soumissionné pour obtenir ça, un énorme projet. Finalement, après plus d'une année de travail de la part d'Amazon, on arrive avec le choix de, de Brooklyn. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, une question d'acceptabilité sociale a fait complètement avorter le, le projet. Mais c'est plus juste une question sociale qu'une question environnementale. Mais le point, c'est que euh, ce qu'on réalise maintenant, c'est que, et on parle de concept fluide, mais aussi l'évolution. De la, de la notion d'acceptabilité mm -hmm. sociale, fait en sorte qu'il est nécessaire maintenant qu'on soit dans le domaine immobilier, le domaine de l'énergie, euh, n'importe quel domaine industriel quelconque, euh, même les développements de technologies propres, mm -hmm. euh, comme l'éolien, par exemple. Mm -hmm. euh, il faut s'assurer le plus tôt possible, mm -hmm. même aux étapes préliminaires d'élaboration, de développer une stratégie, et pas une stratégie simplement dans une optique d'obtenir l'autorisation mmh. ou les autorisations qu'il faut, dans une optique d'intégrer la communauté, d'accueil et, et
0: ses commentaires, Et voilà, oui. et
1: ses commentaires, et montrer des efforts concrets, mmh. puis une volonté concrète de vouloir s'intégrer dans le milieu, qui est visé par le projet.
0: Et de bonifier le projet en fonction des commentaires reçus.
1: Voilà. On l'a vu, d'ailleurs, euh, un autre exemple. Si on prend le REM. Oui. bon, Le REM, euh, la Caisse de dépôt, bon, c'est ça, c'est un, un contexte particulier, euh, mais une chose qu'il faut, qu faut quand même souligner, c'est que le REM a pu, euh, le REM, je dis, je, la, la Caisse de dépôt, dans le projet du REM, a pu modifier son projet au fur et à mesure, même durant les audiences du BAC,
0: son itinéraire, entre oui, autres, hein? on a
1: ajouté des stations, on a changé le trajet. Justement, suite à des commentaires Reçu. reçus, alors oui, c'était un processus accéléré, mais euh, de montrer cette capacité-là de modifier le projet a aidé en termes d'acceptabilité sociale.
0: Et c'était en amont? Est-ce que c'était des commentaires qui avaient été émis avant les audiences du BAP
1: C'était même pendant. Okay, c'était pendant les audiences du BAP. Alors, il y a eu comme une réaction rapide. Mmh. Alors, mais l'idée, bon, ce, cet exemple-là, son enjeu, c'était que ça a été un processus très accéléré. Mmh. Mais quand, c'est juste pour illustrer l'idée que de démontrer une écoute mmh. et d'être capable aussi d'intégrer dans son projet des commentaires, ça montre justement, c'est une des, comp des composantes de l'acceptabilité sociale. Mais ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est la, la nécessité de développer une stratégie d'acceptabilité sociale qui intègre toutes les composantes d'acceptabilité sociale. Parce que ce n'est pas une seule chose, l'acceptabilité sociale. Il y a, euh, d'abord et avant tout, il faut intégrer, bon, dès le départ, comprendre au niveau législatif et réglementaire quel type d'autorisation on va avoir besoin pour le projet. Et il faut bien identifier, bon, quel, euh, quel niveau gouvernemental on va s'adresser et, et quand, dans le processus de développement d'un projet, on va avoir besoin d'entamer, de débuter les processus et de bien évaluer les délais. Mais en parallèle, une fois qu'on fait ça, puis ça, la plupart des promoteurs de projets oui, font ça. Font. Ça, c'est une oui. étape assez standard. Et connue. Et connue. Oui. Ça, on n'apprend rien là. Mais la, la nouveauté, c'est que maintenant, cette stratégie-là, au départ, il faut l'intégrer avec les autres composants d'acceptabilité sociale. Il faut en même temps, en parallèle, se faire une stratégie au niveau des divers pouvoirs politiques mm -hmm. qui vont être impliqués. Mm -hmm. Alors, ça peut être le, au niveau municipal, au niveau d'une MRC, par oui. exemple, parce que ça peut, ça peut, parfois, un projet peut avoir des impacts, oui, sur une ville, une municipalité, mais il peut avoir un impact
0: régional, MRC,
1: régional, oui. peut-être plus d'une MRC même. Alors, il faut regarder, il faut bien identifier et analyser les contextes historiques, qui, est, qui sont les parties en présence, quelles sont leurs positions par rapport à soit ce projet-là ou des projets semblables, mm -hmm. Il faut faire une analyse. Même chose au niveau provincial. Mm -hmm. Et ça, provincial, ce n'est pas juste d'identifier, par exemple, bon, euh, le ou la ministre euh, qui va euh, être responsable ultimement d'une ou plusieurs autorisations. Il mm -hmm. faut regarder le ou la ministre régionale. Il oui. mm -hmm. faut regarder les députés d'opposition. Il mm -hmm. euh, faut voir s'il y a un caucus régional de députés qui pourrait être interpellé. Mm -hmm. Il euh, faut regarder les, les ministres qui pourraient avoir une influence également. Si on parle de développement économique régional dans un secteur, ben je ne sais pas, peut-être que le ministre des Forêts oui. pourrait être impliqué. Peut-être que euh, tel autre ministère de Développement économique pourrait mm -hmm. être impliqué. Il mm -hmm. faut faire une vision complète, un tableau complet des acteurs en présence et faire la même chose au niveau fédéral. C'est mm -hmm. possible également au niveau fédéral qu'il y ait une implication. Mais pour chacun des niveaux, développer une stratégie en amont, dès le départ, d'information, okay. d'éducation. Ça,
0: c'est la stratégie politique.
1: Politique. Ouais. Troisième niveau, c'est au niveau de l'administration publique. Mm -hmm. Parce que, bon, oui, il y a le politique, mais il ne faut pas oublier. Puis des fois, on a vu ça, on a vu ça dans certains cas, où des fois, pour un projet, on travaillait soit l'un, soit l'autre, mm -hmm. mais pas les deux, puis pas de la même façon. Mm -hmm. L'administration publique, ça aussi, il faut la sensibiliser à un projet. Il faut identifier les acteurs. Alors, ça peut être encore au niveau municipal, les administrations publiques, les directeurs municipal, le personnel administratif d'une municipalité, c'est très important. Là. Mm -hmm. Alors, il faut être sûr de bien comprendre les rouages, les mécanismes, les parties en présence, tant au niveau municipal, provincial, dans les différents ministères. Euh, si on parle du ministère de l'Environnement, direction régionale, mm -hmm. le, le ministère central à Québec, mm -hmm. du fait, dépendant du type de projet, ça se peut que ça, ça reste au niveau régional ou ça se peut que le, le central soit impliqué. Il faut identifier ces, ces parties en présence-là. Et, bon, même chose, encore une fois, même réflexe au fédéral, s'il y a lieu. Le, le, le quatrième niveau, c'est les parties prenantes, mm. Très important, on peut appeler ça société civile, peu importe. Les groupes environnementaux, oui. joueurs incontournables. Mais il n'y a pas juste les, les groupes environnementaux. Il y a d'autres acteurs. Il peut y avoir des groupes citoyens, oui. chambres de commerce, euh, regroupements économiques. Tu sais, bon, Fédération des chambres de commerce du Québec, par oui. exemple, Conseil oui. patronal. Oui. Il peut y avoir le CPEQ. Oui. Non, mais oui. sérieusement, oui. Euh, oui. le CPEQ, un EcoTech Québec, oui. si oui. on parle du monde des clean tech. Il faut penser également à développer une stratégie euh, d'éducation, oui. entre guillemets, sur le projet sans, et ça, je sais qu'il y a des fois des préoccupations par rapport à « je ne veux pas dévoiler tout mon projet, il y a quand même des secrets commerciaux, oui. etc. », la concurrence. C'est vrai. Mais il y a quand même une façon de faire ça euh, tout en préservant bon, les, les avantages concurrentiels oui. et de ne pas dévoiler euh, trop, euh, trop tôt. Les détails d'un projet pour ne pas lui nuire également. Oui.
0: Puis il y a des clauses de confidentialité exact. aussi qui peuvent être signées.
1: Et, et, et c'est pour ça qu'il faut commencer en amont et faire une stratégie qui tient compte de tous ces éléments-là. Mais il faut être capable de travailler justement avec l'ensemble de ces groupes-là parce qu'ils sont très importants. Mm -hmm. Et les groupes environnementaux, c'est euh, sais, des fois, bon, ça peut effrayer certains promoteurs. Mm -hmm. Euh, il faut quand même comprendre que, bon, les groupes environnementaux, dans la grande majorité, sont prêts à travailler avec les mmh. promoteurs et à trouver des solutions constructives vrai. et à développer. Moi-même, je, moi j'en ai vu quand j'étais quand ministre, euh, j'ai vu aussi depuis, euh, je suis en pratique privée, travailler avec des, des groupes environnementaux pour justement trouver des solutions mmh. et euh, avancer. Et ce n'est pas toujours des fins de non-recevoir, mmh. puis il n'y aura pas de projet sous aucune forme il y a des possibilités. Puis, justement, en commençant tôt, on peut, un, débuter un dialogue social qui est une composante essentielle oui. de l'acceptabilité sociale, mais également, peut-être aussi très tôt, c'est moins coûteux et il y a plus de possibilités aussi d'adapter le projet. Mm -hmm. Quand le on le plus est rapidement. le plus rapidement, quand on est encore au début, dans les étapes plus embryonnaires d'élaboration, il y a plus de chances de pouvoir modifier légèrement un projet à faible coût, même à coût nul, mm -hmm. que lorsqu'on est rendu aux aidants du BAC. Oui c'est vrai. Où là, le financement est en place, les investissements sont, sont déjà entamés. Euh,
0: le projet est plus cristallisé. Voilà, ouais. quoi, exactement. Quoi qu'il y a encore possibilité, oui, on le sait. il y a mais toujours possibilité. Raison, en amont, on, on peut plus intervenir.
1: C'est sûr, parce que justement, dans un processus du BAP, il peut y avoir des conditions, puis oui. euh, suite au rapport du BAP, puis à l'autorisation environnementale, il y, a, il y a toujours moyen euh, de, de modifier. Mais plus tôt on commence, plus il y a de la flexibilité de la malléabilité. Oui. Alors, le dialogue permet aussi de faire ressortir des objections potentielles mmh. et de commencer tôt à trouver des réponses à ces objections potentielles, tant au niveau politique, au niveau administratif, qu'au niveau partie prenante. Et il faut justement aligner ces stratégies-là avec la stratégie d'obtention d'autorisation. Mmh. Mmh. C'est ça. Alors, cette première couche-là que, que tout le monde connaît, il ne faut pas la, la dissocier. Il faut l'intégrer à la stratégie des autres couches. Et finalement, moi, ma, ma cinquième couche, oui. ma dernière, c'est le côté médiatique.
0: Ah oui. oui.
1: Il ne faut pas euh, négliger... Puis quand je dis médiatique, ça ne veut pas toujours dire euh, la grande campagne nationale, euh, de, de, de soit publicitaire ou de faire les grands médias nationaux. Les journaux locaux. Ça peut être les journaux oui. locaux, les radios locales. Ça peut être euh, faire, être, être proactif. Et de, de, de soi-même, sans y être forcé par un processus quelconque, faire des assemblées citoyennes mm -hmm. ou assister à des conseils municipaux et de, de présenter lors d'un conseil municipal, d'aller vers la population. Et, de, et justement, soit le, le, les hebdos locaux, les journaux locaux et les radios locales ou euh, la, la télé locale, tout ça, être capable d'avoir, commencer un dialogue avec la population, informer de ce qui s'en vient. Et là, ça aussi, ça aide avoir un site Internet, justement, mm -hmm. qui permet à la population de poser des questions, d'avoir de l'information. De suivre les étapes. De aussi. suivre les étapes mm -hmm. et de poser des questions. Et évidemment, ça, ça implique aussi de, de répondre rapidement et oui. d'avoir quand même des réponses à ça. Mais ce sont tous des… Alors, il y a tout un enjeu réseaux sociaux aussi. également. Oui. Puis, vu que je mets là, dans, sous la rubrique « le média », qui est, qui est importante, le dépendant du type de projet, pour justement montrer qu'il y a une accessibilité au projet pour la population, mais qu'il y a une véritable volonté de dialogue, d'engagement. Et encore là, ça, c'est de bâtir cette stratégie-là. Évidemment, là, on parle de, de grands principes. Bon, c'est surtout, bon, tous ces éléments-là, quand on parle de très grands projets… Mm -hmm. Mais il y a des facettes de tous ces éléments-là qui se retrouvent dans n'importe quel mmh. type de projet. Même les tout petits projets. Même les tout petits projets. Mmh. Évidemment, on s'adapte et on mmh. fait ça à différentes échelles. Puis justement, les conditions d'acceptabilité sociale vont être différentes. Mmh. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver avec une définition très précise. Parce qu'il faut faire une analyse du contexte local, contexte régional, historique, les parties en présence, tout ça. Mais euh, dans l'ensemble, plus on commence en amont. Et puis on comprend que c'est maintenant une composante essentielle. Parce que beaucoup de gens voient l'acceptabilité sociale comme bon, un frein, une Au
2: corvée,
1: une, bon, quelque chose de, bon, une autre affaire à faire. Et, et il faut comprendre maintenant, c'est comme l'exemple que je donne souvent, c'est euh, comme il y a, je sais plus, 40 ans, par exemple, euh, ou 40, 50 ans, euh, la question de, de sol contaminé quand on achète mm. un terrain, puis de, de vérification diligente.
0: On ne faisait pas les mêmes on, vérifications qu'aujourd'hui. On faisait
1: pas les mêmes vérifications ah. qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est un réflexe, c'est même euh, quelque chose de, de banal, de, mm. presque, de dire « bon, mais lorsqu'on fait une transaction quelconque dans n'importe quel domaine, bien, qui implique un terrain, il faut faire une vérification, mm. puis il y a des obligations reliées à ça. » Bon. En, en bon français, on appelle ça du do-deal. De toute hein? mmh. do-diligence. Bon, bien. Mais, alors, là, je crois qu'on est rendu à une, une, une étape où les, les questions reliées à l'acceptabilité sociale font, sont, font maintenant partie intégrante d'un processus de développement de projet, qu'on le veuille ou non. Mmh. Et, et, et le plus tôt qu'on commence, le plus tôt qu'on l'accepte et qu'on travaille euh, dans, dans le sens d'intégrer, puis la plupart, la quasi-totalité, des, des promoteurs de projets euh, sont d'accord mm -hmm. avec ça et, et veulent le faire. Mais souvent, bien, donc par exemple, si votre expertise, c'est construire des résidences mm -hmm. domiciliaires, c'est ça que vous connaissez. Mm -hmm. puis vous n'êtes pas supposé, puis on ne s'attend pas à ce que vous deveniez, le jour au lendemain, une experte en, en acceptabilité mm -hmm. sociale. Alors, il faut justement intégrer ces processus-là, puis développer ces réflexes-là, développer ces muscles-là, mm -hmm les intégrer, et plus tôt on le fait, mieux c'est. ce que j'ajouterais aussi, c'est pas seulement pour les promoteurs, mm -hmm. c'est pour les bailleurs de fonds aussi. Ah oui, oui. parce que, parce que oui. Oui, parce les assureurs, voilà, les, ceux les, qui vont les banques, euh, bon, les banques, notre mouvement coopératif, oui. euh, les fonds privés d'investissement. Euh, maintenant aussi, puis on le voit, on le voit il, y a, il y a des questions qui sont posées régulièrement oui. de la part maintenant euh, d'investisseurs sur leur type d'investissement. Ah oui, oui. hein, il y a des questions reliées à ça. On a vu dans l'actualité euh, des, des investisseurs qui sont, on, on, met, on porte un éclairage sur le, la façon dont choisissent leurs investissements les domaines dans lesquels ils investissent. Alors, c'est important aussi, en amont, mm -hmm. non seulement pour le promoteur de projet, mais pour les investisseurs. Alors, mm -hmm. les, les différents types d'investisseurs dans un projet, de s'assurer que le promoteur ait bien évalué les risques reliés
0: à l'acceptabilité
1: C'est un, maintenant une question de gestion de mm -hmm. risque. Et encore là, oui, il s'en fait un peu de, de gestion des risques. C'est sûr que certains, dans certains cas, il y a des évaluations. Mais euh, la question de l'acceptabilité sociale est maintenant liée à la responsabilité sociale des entreprises, mmh, mmh. qui est là, d'autant plus maintenant qu'il y a des responsabilités qui touchent bon, l'environnement, la société, la gouvernance. Oui. le fameux facteur ESG, oui. hein, que là, on voit partout maintenant. Alors, c'est non seulement lié… Alors là, vous voyez comment la, la notion d'acceptabilité sociale déborde de, largement, largement, ce qu'on qu voyait avant, qui était vraiment très cantonné dans…
0: L'émission des permis. Oui, l'émission
1: ouais. d'une autorisation environnementale ouais. ou un BAP, là, quelque chose comme ça. Alors là, maintenant, on, on doit vraiment regarder ça d'une façon beaucoup plus globale, beaucoup plus en amont, et bien évaluer la stratégie. Puis, on peut, en évaluant cette situa la situation en amont, dire oui, il y a un, y a un certain risque, mais ça, ça ne veut pas dire que le projet est voué à l'échec. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour justement bien expliquer le projet, bien travailler toutes les étapes que j'ai mentionnées plus tôt, pour justement bien s'assurer que lorsqu'on comprend l'ensemble du projet, l'ensemble des composantes, le comportement du promoteur, le fait qu'il ou elle prend ses obligations très au sérieux et veut agir d'une façon responsable, il est possible d'y arriver. Mm -hmm. Mais comme on, on l'a vu souvent, des projets sont ralentis, créant des coûts énormes, ou même ne voient pas jour, souvent et presque la quasi-totalité des cas, puis c'est pas juste au Québec, oui, c'est à facteur. travers le Canada, en Amérique du Nord, on le voit là, dans bien des cas, sont freinés parce que on peut le, on fait, quand on fait un peu l'autopsie mm -hmm. de la situation, on voit qu'il y a des écueils qui auraient pu être évités s'il y avait eu une planification stratégique et une amont. réflexion beaucoup mm. plus en amont.
0: Puis, vous avez parlé des cinq composantes ou, ouais. des stratégies. Euh, ce que j'avais vu, puis je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'entreprise, aussi à l'interne, ils ont appris à travailler en équipe multidisciplinaire dans les dossiers. Exact pour que, justement, dès le départ, l'équipe d'environnement, si on peut dire, ou l'équipe d'ingénierie soit alimentée par les autres équipes pour pouvoir euh, éventuellement bien planifier le projet.
1: Vous avez tout à fait raison. C'est une question maintenant très importante, sa force, parce que aussi justement, on, on, on travaille un peu en silo. Mm -hmm. Alors, les avocats de leur côté, les ingénieurs de leur côté, les financiers en finance, le financement de l'autre côté, euh, relations publiques d'un mm -hmm. autre côté… Alors, là, ce que ça force, c'est qu'au sein de l'entreprise, mmh. ça force une… qui est promoteur, là, de, 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 de du projet, ça force une plus grande cohésion, une mmh. plus grande coordination, mais aussi, ça nécessite de l'entreprise aussi une meilleure coordination de ses conseillers et conseillères externes.
2: c'est vrai.
1: Parce que oui. c'est… à l'interne, c'est important, oui, mais une fois qu'on qu sort le projet, là, puis qu'on applique, bon, alors, encore une fois… Les professionnels, que ce soit les professionnels juridiques du domaine égal ou les professionnels du génie qui sont à l'extérieur, une firme de génie conseil, tout le monde doit être coordonné. Ça aussi, on a vu ça. On a vu des cas où, parfois, la main droite ne savait pas trop ce que la main gauche faisait. Et ça, ça créait une, une, une apparence, au moins, de, de désorganisation. ça nuisait l'image d'un projet, ça. Et euh, souvent, ce qu'on voit aussi, c'est la question de la chaîne de commandement. Ouais. Euh, souvent, quand on parle de grands projets, des fois, ce n'est pas toujours une entreprise québécoise mm. qui est l'initiatrice du projet. Parfois, ouais. ça peut être une entreprise d'ailleurs au Canada, euh, des États-Unis ou d'ailleurs dans le monde. Et parfois, on a une structure de commandement puis une structure de prise de décision qui euh, peut être floue. Mm -hmm. ou qui peut être rébarbative, imprécise, mais, rébarbative, ou c'est pas clair. Mm -hmm. Et alors que des fois, en, en, dans un contexte d'acceptabilité sociale, il faut être capable de bouger très vite. Mm -hmm. Et il faut aussi faire, comprendre, faire confiance, dis-je, à l'expertise sur le terrain. Mm -hmm. Parce que là, on, on est dans du concret, euh, sur le sol, en interaction réelle, avec souvent, bon, soit des citoyens, citoyennes, des groupes, les médias, tout ça. Alors, souvent, il faut avoir une expertise du terrain, des porte-paroles du terrain, des représentants et du projet qui, ont, qui peuvent créer un lien et qui sont présents sur le terrain. Mais aussi, quand il y a des enjeux, des questionnements, tout ça, il faut être sûr qu'à tous ces niveaux-là, que ce soit au niveau euh, juridique, euh, politique, administratif, partie prenante ou médiatique, que la prise de décision, là, la chaîne de commandement, la chaîne décisionnelle, soit souple et efficace, mm -hmm. et puis bouger vite. Souvent, on voyait ça, des, des fois, on a vu dans des projets où il y avait des longs délais, mm -hmm. euh, et qui ça, ça avait un impact critique, et aussi un manque de coordination. Mm -hmm. et, et donc, c'est très important, par exemple, que les conseillers, conseillers juridiques soient autour de la table quand certaines décisions de relations publiques sont prises, ou euh, du côté politique sont prises. Parce que ça peut avoir un impact, peut-être pas immédiatement, mais peut-être plus loin Rapidement. lors du processus d'autorisation. Oui. Et vice-versa. Une décision stratégique qui peut sembler la bonne d'un côté d'obtention d'autorisation environnementale peut avoir des impacts oui. sur les parties prenantes, peut avoir un impact au niveau politique qu'il faut évaluer. C'est pas dire qu'il ne faut pas le faire, mm -hmm. mais peut-être le faire différemment ou le communiquer d'une façon bien particulière pour bien expliquer pourquoi on fait ça. Alors, c'est très important d'avoir une coordination, puis d'avoir justement des gens qui, bon, s'y connaissent mm -hmm. dans l'ensemble des domaines, qui peuvent avoir une vue d'ensemble et coordonnent l'ensemble des différents leviers. Puis, vous avez
0: parlé de présence sur le terrain, mm -hmm. puis il y a des entreprises qui ont créé des postes de direction, euh, relation avec la communauté. Exact. Et, et seriez-vous d'accord pour dire que ce n'est pas seulement au moment ah, où non. un promoteur a un projet qu'il faut entretenir des liens avec la communauté, mais c'est… En tout temps.
1: En tout temps. Dès le départ, même avant. Ouais. Même avant. Et même, après. Et après. Ouais. Oui, parce qu'on l'a vu dans certains projets, euh, il y a des enjeux d'acceptabilité sociale, même après mmh. qu'un projet est mis en place. Mais justement, les relations avec les communautés, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une composante essentielle maintenant. Mmh. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel ou quelque chose de temporaire ou quelque chose qui est là juste pour obtenir euh, un, tel, permis. un permis. C'est vraiment maintenant, ça fait partie d'une gouvernance responsable, d'interagir avec la communauté et d'être présente sur le terrain, de pouvoir informer sur une base régulière. Et Faire des,
0: des portes ouvertes même des pour les Ça peut citoyens. être des portes ouvertes,
1: mais s'impliquer dans la communauté. Oui, oui. Et, 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 et parler humainement aussi, une entreprise, là, à la fin de la journée, oui, c'est une entité juridique, tout ça, mais ce n'est pas impersonnel. Ce sont des hommes et des femmes, ce sont des familles, oui. euh, c'est des histoires. Il faut présenter ça et il faut, euh, il faut ramener ça à l'aspect humain qu'est l'entreprise. Parce qu'à base de tout, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent et qui, qui, qui veulent euh, avancer et contribuer à la, à la société. société oui. Et donc, il y a, dans une communauté, euh, c'est important de montrer que euh, tant l'entreprise que le projet est réellement préoccupé est réellement engagé dans toutes les facettes de la communauté. Donc, une, une direction euh, de relation avec la communauté est essentielle le plus en amont possible, mm -hmm. justement, même avant même que le projet ait véritablement démarré là, concrètement pour justement euh, bâtir les liens.
0: La confiance. La
1: confiance et, et informer et, et se faire voir et montrer que ce n'est pas juste une entreprise qui vient euh, dans, une, dans une région, euh, fait son argent et s'en va mm -hmm. C'est Non, au contraire, il y a besoin de cette notion d'intégration.
0: De pérennité. Hein?
1: Voilà. Ouais. Pérennité pour justement s'assurer que l'entreprise est réellement engagée dans mm -hmm. la communauté. Alors ça, c'est fondamental.
0: Très intéressant parce que ce que vous venez de nous expliquer, c'est d'où est apparue la notion, puis comment elle a évolué, la notion mmh. d'acceptabilité sociale. Est-ce que vous êtes d'avis que les prises de position en acceptabilité sociale en ce moment sont encore très polarisées et, et pourquoi, si, si la réponse est oui? Il
1: <rire> ben, y, y a évidemment, bon on le voit, il y a plusieurs débats euh, de fond, euh, que ce soit au Québec, euh, au Canada également. Euh, et aux États-Unis, euh, où il y a certains, euh, certaines prises de position euh, qui sont, euh, disons, qui paraissent très rigides mm -hmm. et euh, difficilement euh, négociables. Oui. Euh, bon, c'est sûr que quand on parle, par exemple, dans un contexte de changement climatique, il y a un débat. Oui. On, on est… c'est sûr que peu importe où on se situe sur l'enjeu de changement climatique, nous sommes dans une période de transition, mm -hmm. période de changement. Oui. Euh, la question, c'est le comment mm -hmm. on change et la rapidité mm -hmm. avec laquelle ce changement s'effectue. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, c'est sûr qu'il y aura, dans n'importe quel débat, il y aura toujours des extrêmes. Mm -hmm. et, et on est dans une époque, euh, bon, euh, puis ça, c'est pas encore une fois, c'est pas seulement au Québec, dans mm -hmm. le monde, où on n'entend souvent que les extrêmes. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est une chose, mais il faut être capable de comprendre que souvent, dans la, dans la grande majorité des cas, il euh, y a moyen de s'asseoir et discuter mm -hmm. et d'avancer d'une façon constructive, d'une façon collaborative. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Moi, j'y crois fondamentalement, puis bon, je le vois, euh, je l'ai vu en politique, puis je le vois également euh, depuis que je suis retour dans le secteur privé, où il y a la possibilité de s'asseoir et trouver des pistes de solution. Et, et ce qu'il faut, c'est comprendre que, bon, oui, euh, il y a, un, il y a des, souvent des prises de position qui parlent souvent à des bases différentes. Mm -hmm. C'est pour ça que, bon, quand on est très segmenté, très fractionné par rapport à l'opinion publique, euh, il y a parfois des, des prises de position qui peuvent, qui peuvent se paraître difficilement euh, réconciliables. Mm -hmm. Cela dit, il euh, faut euh, comprendre qu'on euh, ne peut pas, du jour au lendemain, euh, par exemple, euh, se débarrasser de tout le pétrole mmh, qu'il y, mmh. euh, qu y a au Québec. Ça mmh. ne peut pas. Mmh. Euh, je veux dire… Euh, des, des,
0: Parce qu'on en a dans toutes sortes d'objets. Bien, de dans des... tout. Tu sais,
1: je veux dire, que ce soit… Ce n'est pas, pas seulement euh, les automobiles. Mmh. Tu sais, C'est dans les articles, dans nos vies quotidiennes, mmh. tout ça. Mmh. Il faut changer. Mmh. Il y a des changements qui doivent être faits. Les, les changements climatiques sont réels. Euh, il y a un travail important qui doit être fait vers ça. Mais le fait est, c'est qu'il faut être capable d'avoir euh, un débat constructif autour de ça, puis également comprendre qu'il faut intégrer et équilibrer. C'est la recherche d'un équilibre. Encore une fois, le développement durable, il faut toujours revenir, moi je reviens toujours à cette définition-là, c'est que le développement durable, ce n'est pas que la protection de l'environnement à tout prix. Le développement durable, c'est un équilibre. Ouais. C'est un équilibre. On, on doit tendre vers un équilibre entre trois grands principes mm -hmm. qui sont, oui, la protection de l'environnement, oui, l'implication sociale, mm -hmm. mais troisièmement aussi le développement mm -hmm. économique. Mm -hmm. Les trois doivent aller de pair. Et donc, moi, toutes les entreprises, les entrepreneurs à qui j'ai parlé dans tous les domaines, hommes ou femmes, sont profondément préoccupés par l'environnement, mm -hmm. mm -hmm. mais le fait est qu'il faut qu'on puisse être capable de continuer à développer. Mm -hmm. Et là, c'est d'aider ces entreprises-là, soit, peu importe le domaine, à trouver les meilleures pratiques possibles, mm -hmm. à, à donner l'environnement, le meilleur environnement économique, puis oui, donner les outils pour effectuer une transition, puis d'être plus performant en matière environnementale. Mais le fait est que euh, lorsqu'on arrive concrètement des projets, je crois qu'ultimement, il faut s'asseoir, oui. puis discuter, puis euh, être capable de, de trouver euh, des terrains communs. Mm -hmm. Et ça, dans la, dans la grande majorité des cas, c'est possible.
0: Puis, euh, on peut comprendre jusqu'à un certain point qu'il y a des divergences d'opinion. Vous avez référé tantôt au dossier des hydrocarbures. Mm -hmm. Mais comment on peut expliquer qu'il y a des enjeux d'acceptabilité sociale dans des dossiers d'énergie renouvelable comme des éoliennes, par mm -hmm. exemple, alors mm -hmm. que tous souhaitent qu'on ait des éoliennes? Donc, comment on, on peut expliquer
1: ça? Bien, encore là, de ce côté-là, euh, c'est des enjeux, quand on parle d'éoliennes ou qu'on parle de quoi que ce soit, c'est des enjeux très locaux. Hein? C'est que souvent, il y a... Bon, la perspective macro d'une situation. Évidemment, c'est sûr que quand si on regarde l'énergie éolienne, c'est une bonne affaire, c'est le vent, c'est une énergie renouvelable. Mm -hmm. C'est sûr que ça s'inscrit dans une démarche euh, de transition énergétique. Sauf que, bon, il euh, y a des gens, des citoyens, des citoyennes, qui disent, bon, ben moi, je veux pas une, une éolienne dans, dans ma face. Dans ma euh, cour. Dans ma cour. Alors, le, ma le célèbre syndrome de « pas dans ma cour ». Alors, Là, encore là, euh, souvent, euh, ce qu'il faut voir, c'est on revient à la notion d'acceptabilité sociale, mmh. puis au principe, un, il faut travailler en amont. Je crois que c'est important, justement, de ne pas arriver avec un développement qui ne tient pas compte des préoccupations locales mmh. sur le Puis les développeurs, habituellement, sont assez bons dans, dans, dans ce genre de situation-là. Bon, mais c'est encore là, revenir au, au principe que, bon, Acceptabilité sociale ne veut pas dire unanimité sociale. Mm. C'est que, bon, c est, c est, on doit trouver un équilibre. Mm. Et euh, un projet qui euh, reçoit une acceptabilité sociale, on l'a vu bon, euh, dans plusieurs ty types de domaines, c'est très rare qu'on réussisse l'unanimité. Mm. Mais il faut regarder l'ensemble des facteurs, mm. les facteurs économiques, les facteurs sociaux, les facteurs environnementaux, et prendre la meilleure décision possible dans cette optique d'atteindre un équilibre. Mm -hmm. Et je crois, euh, bon, oui, des fois, on peut dire, bon, ben, euh, un projet éolien, bon, ça va, ça va, ça va peut-être être un peu dérangeant ou ça va peut-être obstruer un paysage. Puis, ce pas pour minimiser ce type d'opposition-là. Des fois, bon, il y a des questions reliées au bruit mm -hmm. qu'il faut, qu faut regarder sérieusement. Là. Mm -hmm. et, et que des fois, bien, il a fallu... Avec les éoliennes. Oui, avec les ouais, éoliennes. Il oui. oui. y, y a eu des, des fois, il y a des enjeux véritables. Il ne faut pas non plus minimiser. Ce n'est pas ça mon, mon, mon point. Mon point, c'est que justement, il faut, faut tendre vers l'équilibre, du donnant donnant. Mais à, à, en analyse finale, il nous faut de l'énergie. Oui. Et, et le fait est que euh, on, on euh, c'est l'essentiel de tout. Notre développement économique repose... Sur l'énergie, puis on n'est pas les seuls à travers le monde. Mm -hmm. On a besoin d'énergie. Euh, et donc, euh, c'est soit des hydrocarbures, c'est soit de l'hydroélectricité, c'est soit du solaire ou c'est soit de l'éolien. Mm -hmm. Il n'y a pas. Tu sais, il y a des variantes oui. sur toutes ces composantes-là. Mais euh, il va falloir comprendre que, bon, euh, oui, on peut développer des biogazes, tout ça, mais il y aura toujours des, des Certains défauts. Mm -hmm. Il va falloir composer avec certains. Moi, je me souviens, il y a 20-25 ans, quand on parlait du projet de la Romaine, mm -hmm. euh, il y avait des grands plus. enjeux d'acceptabilité sociale. Moi, je me rappelle de, de Robert Kennedy Jr. Mm -hmm. qui a pris un canot sur le fleuve Utusson euh, euh, et qui euh, signalait sa grande opposition au projet de la Romaine. Aujourd'hui, on lance des fleurs au Québec mm -hmm. parce qu'il y a une grande puissance hydroélectrique. Et qui
0: fait en sorte qu'on est un pays qui, euh, qui on peut dépend moins des hydrocarbures, tu sais,
1: et qui a un bilan quand on se compare aux autres provinces canadiennes, qui a un bilan, on peut toujours faire mieux. Mm -hmm. Mais en matière d'émissions de GES, on est quand même dans une position assez amieuse. avantageuse. Avantageuse. Mais il y a toujours des enjeux. Mm -hmm. Je veux dire, l'hydroélectricité, c'est pas parfait non plus. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer qu'on tente vers l'équilibre. je crois que c'est une question de dialogue. Mm -hmm. Encore pour revenir à la notion d'acceptabilité sociale, c'est ça l'important. Mm -hmm. L'important, c'est de, de pouvoir euh, commencer le travail de dialogue, d'éducation, de, de donner les faits, de donner l'information le plus tôt possible pour, un, informer, mm -hmm. bon. Ça, c'est la première chose. Mais également, ça permet d'avoir une, une réaction. Ça permet de voir quels sont les enjeux. Puis là, on peut travailler sur ces enjeux-là, atténuer certains, euh, certains aspects du projet, mm -hmm. modifier certains aspects du projet, montrer qu'on est à l'écoute, montrer qu'on est raisonnable. Et dans ces cas-là, habituellement, ben là, ça, ça construit l'acceptabilité sociale. Mm -hmm. Et ça permet d'aller chercher le soutien nécessaire pour aller de l'avant et justement d'éviter... Euh, des, des, des enjeux plus complexes, plus loin dans le processus.
0: Vous avez donné beaucoup de, de belles pratiques, si on peut dire, à suivre. Est-ce que vous auriez trois conseils, supposons, à donner aux entreprises,
1: Un, en plus de ce que vous avez ouais, mentionné? Ben, premièrement, intégrer tôt, ouais. c'est-à-dire mmh. en amont, ouais. dès le départ. Mmh. Faut, tout comme, euh, tu sais, au début, on est dans la conception technique, par exemple, d'un projet ou la planification, bon, le financement, bon, il faut intégrer ces éléments-là tôt. Mm -hmm. Je comprends que ce n'est pas, pas toujours évident, mais il faut commencer le plus tôt possible mm -hmm. à intégrer. Alors ça, ça serait la, la première recommandation. Deuxième, s'assurer d'être conseillé par des personnes qui ont, peuvent donner une vision d'ensemble. Mm -hmm. Et ça existe. Mm -hmm. C'est d'être capable, alors ce n'est pas juste de dire, bon… Euh, je vais juste regarder mon aspect réglementaire mm -hmm. ou je vais juste regarder euh, mon aspect politique. Mm -hmm. euh, il faut vraiment euh, avoir, je crois, une vision d'ensemble et, euh, et donc d'avoir des, des, des personnes qui sont qualifiées pour vraiment regarder l'ensemble. Et de, de construire vraiment une équipe qui est compétente, mais qui est aussi bien coordonnée. Puis, euh, je dirais, euh, troisièmement, s'assurer d'avoir un plan de match tout au long mm -hmm. des étapes. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, oui, dès le départ, identifier les enjeux, identifier les risques, se bâ bâtir une stratégie, mais s'assurer de bien accompagner le déploiement de cette stratégie-là jusqu'à la réalisation du projet et même après. Mm -hmm. Et ça, c'est important de tenir ça et de garder ça, puis de bien comprendre. Je terminerai en disant… Il ne faut pas voir ça comme une dépense mm. additionnelle. Il faut vraiment voir ça comme un investissement. Mm.
2: C'est vrai.
1: Euh, parce que cet investissement-là, plutôt tôt on, 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 le, on le débute, ça va nous sauver des coûts. Au mm. net, ultimement, ultimement mm. euh, c'est un investissement gagnant mm. en le faisant tôt parce que si on attend, bien là, on risque très gros plus tard et on risque des, bien, des coûts bien plus importants mm. plus tard. Et donc, c'est de commencer tôt, d'avoir une équipe compétente qui vous accompagne, et avoir une bonne coordination, puis s'assurer d'avoir un accompagnement durant toutes les étapes. À être vraiment intégré, mmh. avoir une équipe, puis cette coordination, puis cette implantation stratégique euh, se fait d'une façon vraiment continue durant l'ensemble du projet.
0: C'est ce que nous prônons, d'ailleurs, dans oui. notre guide sur pour comment favoriser les bonnes pratiques en acceptabilité sociale. Ma dernière question, avant de passer à nos questions personnelles, nous <rire> avons toujours oui. des questions personnelles à la toute fin, mais ma dernière question serait, est-ce que vous êtes optimiste pour la question du développement économique au Québec?
1: Oui. oui. Non, non, moi, je suis très optimiste. Bon, un, on, on est chanceux, on, on est dans une période euh, où, généralement parlant, euh, il, y a, il y a un bon développement économique, là, depuis quelques années, qui s'est installé au Québec. Euh, mais, oui, je suis optimiste, c'est sûr que, bon, il y a toujours des périodes d'incertitude. il y a des industries, des domaines, des secteurs où il faut, faut faire attention, euh, mais je crois que euh, la, la, la diversité mm -hmm. des secteurs, le, le dynamisme l'entrepreneuriat québécois, et son ouverture sur le monde aussi. Il y a beaucoup mm -hmm. d'entreprises étrangères qui regardent le Québec de plus en plus. Euh, on a une main-d'oeuvre extraordinaire, notre secteur de recherche et développement, mm -hmm. le secteur universitaire est extraordinaire. On a, euh, on a réussi à diversifier notre économie mm -hmm. euh, au cours des dernières années, faisant en sorte qu'on a différents champs, différents types. Puis, justement, on, 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 je crois qu'on a un dynamisme vraiment très intéressant. C'est sûr qu'on a des enjeux. Bon, par exemple, bon, c'est sûr qu'on a toujours l'enjeu des changements climatiques. Mm -hmm. Très important. Hein? On, on, fait le, on fait cet enregistrement-là mm -hmm. alors qu'on est en pleine période d'inondation. Si on a une pensée pour nos concitoyens et concitoyens mm -hmm. qui sont aux prises avec ça. On les salue. Euh, mais euh, ça, il faut, faut tenir compte et intégrer justement les changements climatiques dans notre réflexion. Ce que le CPEQ fait, ce mm -hmm. qu'on essaie, on essaie de faire tous et toutes. Puis, il y a également l'enjeu de la pénurie de main d'œuvre, faut oui. pas oublier. Hein? Le, oui. Les membres du CPEQ sont trop pris ah, avec oui. ça, nous le sommes tous. Alors, ça, c'est un enjeu et, et, et il, faut, il faut le regarder. Je comprends que ce pas notre sujet aujourd'hui. Oui. Mais euh, je crois que c'est important de, de garder en tête ces deux enjeux-là oui. qui sont plus in... macro, oui. disons. Oui. Mais euh, en termes d'acceptabilité sociale, moi, je suis que parce que euh, je crois qu'on voit justement… Euh, oui, on veut avancer en matière de lutte contre les changements mmh. climatiques. Oui, et les gens euh, veulent faire leur part, veulent contribuer. Mais en même temps, on, je crois qu'il y a une grande majorité de Québécoises et Québécois qui veut aussi qu'on euh, on doit pouvoir aussi euh, poursuivre le développement économique. Mmh. Et, euh, et re, on reconnaît tous que euh, tout en faisant ces efforts-là, faut pas non plus euh, perdre... Nos, nos avantages et, et perdre ce développement-là, parce qu'il est essentiel, si on veut maintenir le filet ça, social, hein? ça, le filet social mm. bien, il faut le payer. Mm. Et, euh, et donc, euh, il, on a une population vieillissante, mm. on a des défis importants, euh, donc le développement économique doit se poursuivre. Mm. Mais ce qu'il faut faire, c'est, bon, le faire de façon responsable, euh, mais euh, également toujours maintenir cet équilibre-là. Ce n'est pas facile, mais quand on, on s'assoit puis on, on discute, puis justement, on, 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 on agit de façon transparente. Euh, habituellement, euh, on, on trouve un terrain d'entente, puis on peut avancer.
0: On voit à quel point vous avez procédé à cette réflexion en profondeur sur l'acceptabilité mmh. sociale. Maintenant, comme vous le savez, on, on a toujours des questions que l'on pose à la toute fin, cinq petites questions. Nous nous sommes inspirés, comme je le dis parfois, d'un questionnaire que l'animateur Bernard Pivot posait à à ses invités dans le cadre de son émission oui. euh, Bouillon culture. Alors, euh, ben, nous l'avons adapté, bien entendu, mais ces cinq petites questions. Oui. La première, c'est quel est votre mot préféré dans le vocabulaire du développement durable?
1: Moi, je, je dirais, c'est euh, le mot euh, transition.
0: Oui. 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 Et euh, quelle est la personne que vous admirez le plus en développement?
1: Ça, j'ai pensé. Bon, je, je voulais dire vous, mais ça. <rires> mais, je, ce que. Là, je, je vais être plate, je vais, je vais revenir à mes vieux réflexes de politicien, je vais, je vais mal répondre, je ne vais pas vraiment répondre à la question. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs personnes. Mm. C'est très difficile de nommer une personne, mais euh, blague à part. Des personnes comme vous, des personnes qui sont impliquées. Euh, moi, j'aime les personnes en matière de développement durable qui travaillent à rassembler. Mm -hmm. Et que ce soit dans, dans le monde des affaires, le monde industriel, le monde de, de l'environnement, mm -hmm. le monde municipal. Euh, toutes les personnes, je pourrais en nommer plusieurs mm -hmm. euh, mm -hmm. au Québec qui, justement, euh, travaillent puis souvent, on n'en entend pas parler. Mm -hmm. hein? C'est des gens qui travaillent souvent dans l'ombre mais euh, qu'on voit euh, qui, euh, dans le cadre de projets, qui travaillent en entreprise, mm -hmm. dans des secteurs qui peuvent, bon, qui sont très énergivores, mm -hmm. ou qui sont, euh, bon, qui ont des défis au niveau mm -hmm. environnemental, euh, qui, qui travaillent justement à avancer, à changer, parce que c'est très difficile de changer. Mm -hmm. hein? Nous avons travaillé sur des dossiers... Euh, euh, au cours des dernières années, c'est très difficile de changer. Puis là, on est dans une période d'effervescence, de changement. Des changements majeurs, des changements intergénérationnels, des débats fondamentaux euh, au niveau. Structuraux. structuraux sur, sur comment, justement, réagir au changement climatique, on en a parlé, et d'autres domaines. Là. Mais le, le fait est, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, justement, pour rassembler, pour trouver des solutions. Pour, euh, pour justement que ce soit du monde industriel ou, ou du monde municipal, du monde euh, dans la politique provinciale, euh, les, les, les groupes citoyens, la société civile, tout ça. Et, moi, c'est ces personnes-là que que j'admire Qui jamais... vous inspirent. Oui, qui oui. m'inspirent beaucoup parce qu'on euh, on travaille tous dans le même sens mm -hmm. et il y a un véritable dialogue. Euh, c'est sûr qu'on entend toujours parler des, des éléments plus controversés mmh, mmh. ou bien justement quand il y a de la discorde, quand mmh. il y a des désaccords, parce que bon, c'est ça que médiatiquement est intéressant. Mais dans la… la tu sais, je, je donnais un exemple. Quand, quand j'ai piloté le projet de, de la réforme de la loi sur la qualité mmh. de l'environnement, un énorme chantier, mmh. bon, ben, on a travaillé avec les, les associations, les regroupements du secteur économique comme le CPEQ, on a travaillé avec les groupes environnementaux, mm -hmm. on a travaillé avec les municipalités, les municipalités. Mm -hmm. on a travaillé avec l'opposition, mm -hmm. les partis d'opposition, puis on est arrivé avec un projet de loi. Bon, après trois ans, on s'est promené à travers le mm -hmm. Québec, on a rencontré euh, chambres de commerce, groupes citoyens, citoyennes, euh, organismes, bref… On a, on a fait un effort, tu sais, première nation, on a mm -hmm. interagi également avec les Premières Nations. Et on est arrivé avec un projet de loi qui a quand même avancé, pas parfait, mm -hmm. mais qui a fait des avancées, qui a changé un peu les choses pour le mieux, je l'espère. Mais ça s'est fait, à la fin, à la quasi-unanimité. Mm -hmm. Mais ça, ça s'est fait, moi, je ne peux pas prendre le crédit pour ça. C'est pas moi tout seul. C'est vraiment, il y a eu un ensemble d'intervenants d'intervenants. Ça, c'est ces personnes-là. Moi, c'est vraiment ça qui travaille vers un but constructif. Ouais. Ça, je trouve ça fantastique.
0: Puis, sur une échelle de 1 à 10,
1: mmh.
0: où vous situeriez le Québec en termes de développement durable?
1: Oh, je donnerais… Quand, parce que, bon, ça, je donnerais une bonne note parce que, bon, c'est sûr qu'on euh, on est très, très critique mmh. au Québec. On se critique. On est, on est très bon là-dedans. Euh, mais quand… moi, j'ai eu la chance, comme ministre de l'Environnement, mm -hmm. de, de voyager beaucoup, euh, que ce soit aux différentes COP. Euh, mm -hmm. J'ai fait trois COP euh, à Lima, Paris et Marrakech. Euh, j'ai tra travaillé beaucoup à travers… que ce soit le Canada, euh, les États-Unis, mm -hmm. un peu partout dans le monde. Euh, moi, je trouve qu'en matière de développement durable, on se situe euh, facilement autour d'un 8. Il mm -hmm. euh, y, y a toujours mieux à faire. Mais il euh, faut quand même reconnaître tout, ce que, tout, le parcours tout le parcours qui a été, qui a été fait, fait par les entreprises, par les pouvoirs publics, mmh. par la société civile, mais il y, y a quand même un travail important. Mmh. On regarde dans des secteurs, euh, prenez l'aluminium par exemple. Mmh. Là, je veux dire, on a l'aluminium le plus propre au monde. des
2: mmh. mmh. euh,
1: lingots euh, verts. Oui, c'est mmh. ça. Euh, Hydro-Québec euh, mmh. euh, fait un travail remarquable. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de domaines, je, je prends ces deux exemples je pourrais en faire, là. dans le domaine des technologies propres, mm -hmm. des technologies vertes, euh, on, on a des domaines, que ce soit en agriculture, en chimie verte, euh, dans les technologies de l'eau, mm -hmm. euh, on a vraiment… Puis aussi dans le domaine euh, des hydrocarbures, mm -hmm. les, les, dans l'industrie, parce qu'on en a lieu, nous, au mm -hmm. Québec, mm -hmm. l'industrie, cette industrie-là, c'est une industrie qui, qui fait des avancées, mm -hmm. Euh, alors, il y, y, y a énormément de domaines et, bon, la population, les citoyennes, les citoyens, tout le monde fait son effort. Mm -hmm. On est conscientisé euh, et, et, bon, on peut toujours s'améliorer, c'est sûr, mais rien n'est parfait. Mm -hmm. Mais je trouve que euh, là-dessus, hein, quand on se compare… Mm -hmm. euh, on, faut on, savoir on, Faut savoir reconnaître qu'on on, on fait un travail euh, important et qui mérite d'être souligné, mais il faut continuer, oui. c'est sûr. Oui. Et
0: quelle est la plus grande fierté, croyez-vous, du Québec en développement durable?
1: La plus grande fierté, je crois, en développement durable, euh, moi, je vais revenir à, à l'hydroélectricité. Ah, oui. moi, pour moi, pour moi c'est un virage fondamental. C'est des décisions qui ont été prises, euh, bon, on le sait, euh, bon, euh, à l'époque. Euh, où
0: on ne parlait pas de gaz à effet mais de serre. C'est
1: ça. Mais il y a eu, euh, aujourd'hui, moi, quand… Quand euh, j'allais soit dans les COP ou euh, quoi que ce soit, parce que on, on, aujourd'hui, on regarde, bon, toutes les questions reliées à l'énergie. On regarde, par exemple, euh, on peut euh, dire oui, euh, j'utilise une voiture électrique, mais si mon électricité a été produite de source avec une centrale, <rire> avec une centrale au thermique charbon. au charbon, oui. bien là, j'ai un problème. Oui. Alors, euh, j'ai bien beau conduire mon auto électrique. Je ne contribue pas à, à l'effort, finalement. Ouais, ouais. Alors, euh, et c'est ça l'enjeu dans, dans bien des cas. Mm -hmm. C'est bien beau conduire une voiture électrique, mais si l'énergie a été produite euh, de façon non renouvelable…
0: Son empreinte environnementale, elle est moindre.
1: Voilà. Alors là, le elle Québec… Elle est 80... moindre
0: ou elle est… c'est-à-dire euh, qu'elle est moins bonne. C'est ça bonne, que je voulais dire. C'est
1: ouais. ça. Ouais. Elle est moins significative. Ouais. Alors, le, le fait est que euh, le Québec, avec les choix qui ont été faits, mm -hmm. Quand on regarde justement en France qu'il a essayé de se sortir du nucléaire, euh, bon, euh, les choix qui ont été faits, euh, que ce soit dans les années 60, 70, 80, 90, 2000, euh, étaient les bons choix, il faut ouais, le reconnaître. Ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, ça nous donne un avantage exceptionnel. Ouais, ouais. Et puis On est, on est très chanceux euh, de, de, de vivre dans une société qui peut compter sur une source d'énergie aussi propre que celle-là. Je crois que c'est la base qui nous permet aujourd'hui, euh, ça, ça a permis notre développement économique, ça permet notre développement économique encore aujourd'hui. Euh, je crois qu'en matière de développement durable, c'est vraiment euh, le, 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 la pierre angulaire. Il ne faut, faut jamais l'oublier. Ouais.
0: Et puis, ma dernière question quel est l'arbre, la plante ou l'animal <rire> dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? <rire>
1: <rire> Alors, moi, j'aimerais ça être un, un grand arbre. Oh! Un grand arbre. Un, tu sais, un grand chêne. Qui,
0: euh, qui,
1: qui justement euh, contribue à, à l'environnement et qui offre un peu d'ombre lorsqu'il ah, oui. fait un peu soleil. Et puis euh, non, ça, ça, ça. Parce que moi, mon bruit préféré, moi, c'est le, le bruit des feuilles au vent. Ah, oui. Ça, c'est mon bruit préféré. Oui, mon beau. Le son préféré de vous ah,
0: C'est beau. Oui. Maître Hertel, merci, merci beaucoup à vous. pour cet entretien instructif, constructif. Aussi. Très agréable et de cette belle analyse de l'acceptabilité sociale. Merci à vous.
1: Merci. Avec